0: Hei og velkommen til Ingen Ferie, podkasten som har som hovedoppgave å fylle tomrommet når alle de andre podkastene tar sommerferie. I dagens episode ska vi se litt nærmere på musikkindustrien og hvordan man konsumerer musik i 2019. Vi ska se litt nærmere på i både på et industrielt nivå og artistene sånn personlig og individuelt. Vi ska også se nærmere på hvorfor seden døde ut og hvorfor streaming så plutselig tok over. Og vi skal også se kanske litt på hvordan vi kommer til å konsumere musikk i fremtiden. Hei og igjen velkommen til Ingen Ferie episode 2 Jeg er som alle her, jeg heter Bendik Borkrevink Og det er jeg som skal lose dere gjennom denne episoden av podcasten Ingen Ferie Som som sagt skal ta dere gjennom denne sommeren med podcastinnehold Når alle de andre podcastene tar ferie Uh, forrige episode var jo første episode, eller episode 0 om du vil, men jeg fortsetter jo bare med nummereringen sånn som jeg hadde tenkt. Uh, dette er episode 2. Dette ble da, som jeg nevnte i forrige episode, også den første ordentlige uh, episoden, fordi den forrige var vel litt mer sånn introduksjon uh, kunne jeg kanskje tatt og laget en sånn trailer som uh, man av og til ser på iTunes, men jeg har på en måte aldri sett helt vitsen med det, så derfor tok jeg bare og en den hele, hele episoden, og så ble den litt uh, half-baked, men uh, det er jo den beste Ben Jerry's isen også, så, uh, altså ja. Men, uh, jo, uh, jeg kan ta det først og som sist, sånn når jeg husker, er at uh, forrige episode så lovte jeg at jeg skulle komme med noen, jeg, jeg lagde jo noen sånne der spådommer uh, for vad som kommer til å skje den sommeren her, uh, og jeg tänkte at jeg skulle ta den uh, jeg lovte jo der og da at jeg skulle ta og lage noen flere til neste episode så da tenkte jeg at jeg kunne gjøre det nå og jeg, jeg sa egentlig, jeg husker ikke hvor mange jeg sa men jeg kan i hvert fall ta en, som jeg er veldig sikker på nå, og det er at etter um, det er jo det har jo vært så utrolig <laughs> dårlig vær på Østlandet, og Sørlandet for så vidt, og Vestlandet, hele Norge egentlig, uh, har jo hatt utrolig dårlig vær, i hvert fall de siste par dagene nå, og jeg tror ikke jeg er helt gæren hvis spår at det kommer til å en gang, uh, i hvert fall en gang til i, lø i løpet av sommeren, uh, da tror jeg ikke at det er 100% gæren, fordi det er jo det man eh, har blitt varslet om og har sett runt i verden eh, i så mange år nå, etter at liksom, den store klimakrisen har virkelig trett inn i kraft, så har vi jo virkelig sett det speciellt i USA og eh, Asia, eh, spesielt med, ekstrem, med dette ekstremt været. Og nå får vi jo, dette er jo på, altså, nå sitter jeg på en måte ikke og sammenligner eh, det här med Hurricane Katrina, liksom, men... Eh, Uh, det er jo på en måte bare en vei og det uh, vi følger nå hvis vi ikke gjør noe, Og det er den veien her, da blir det bare verre, så noe må bli gjort Og jeg spår da at det kommer til å skje i hvert fall en gang til uh, Flomming, torden, lyn, hele pakka Men jeg har jo lovt jo også første episode at jeg skulle fortsette med disse klisjene som jeg kaller det Sånn, uh, uh, sånn typisk hva har gjort i det siste, så vad har jeg gjort i det siste? Jo, jeg fortalte i forgang hvordan jeg hadde hatt eksamen. Jeg har fått bare tilbakemelding på 1 av 6 jeg sto på den. Så det er jo god stemning. Eh og så fortalte jeg også om hvordan jeg har sett på begynt å se på det office. Og det har jeg det jeg sett ferdig, og det her ska jo på en måte ikke bli, bli noe sånn pod podcast hvor jeg sitter og forteller om The Office Men uh, igjen, se, se på The Office, det er uh, et uh, bra show. Ikke, det er sikkert blitt sagt så mange ganger nå at det taper seg litt i to ses sesongene, men det er en verdig avslutning om uh, i noe annet da. Jo, uh, andre ting, jeg har jo, dette er jo sånn som skjer hver sommer, at man tänker at, spesielt når man slutter så tidlig som jeg ofte gjør uh, i, i, før sommerferien på både skole og med andre ting, så tenker man sånn, oi, i sommer skal jeg ha det kjempekult med alle kompisene mine, alle venner mine, og så kommer du jo hjem, og så innser du at, oi oh ja, de andre folka, de, de er ikke ferdige nå. Så, Eh uh, det jeg har <laughs> gått veldig med sånne der vanlige sånn. Sånn, jeg har blant annet uh, sett min gode venn gressklipperen igjen. Han har alltid ligge. <laughs> så han har i møtt å klippe gresset praktisk talt to ganger. Det er jo jeg skjønner ikke hvordan dette gressvekssystemet fungerer, men når man må klippe gresset på to, uh, to ganger på en uke, så vokser det veldig 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 fort. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde gjort det i det siste. Det er vel ikke noe mer da, og da kan vi egentlig bare hoppe rett in i dagens tema. Okej, okay, så vad er dagens uh, tema? Jo, som nevnt, det er, jeg skal se litt nærmere på uh, musikkindustrien, uh, musikk-konsum i 20, eh, 20, 2018, 2019. <laughs> eh, og hvorfor? Dette er et uh, tema som jeg på en måte brenner litt sterkt for. Jeg er veldig glad i musikk. Jeg er både lagret og hører på musikk ganske mye. Og da tenkte jeg at jeg kunne, kanskje kunne snakke litt om det her, bare for å få litt, uh, bare boble litt om et tema som jeg føler kanskje ikke er sånn... Det, det er et tema som det er lettere å snakke På noen Hvis det i det hele tatt er et begrep Enn å snakke til noen og sammen noen. Det noen Jeg vet ikke om det er bare folk jeg har møtt Som ikke har vært gode nok til å diskutere det Men jeg er synd, men det, er, det, vet hva, det skal gå så langt som å si at det ikke er. Men jeg har opplevd at det er Et veldig vanskelig tema å på en måte diskutere Fordi Med mindre du liksom snakker, om, snakker med folk Som faktisk er i den bransjen Fordi Alle oss vanlige mennesker Får vanlige og vanlige mennesker, men uh, alle oss uh, som på en måte bare er uh, på et vanlig konsumernivå, da, og ikke er en slags eksekutiv i øverstidt plattselskap, har vel på mange måter ganske like meninger, og musikk ganske, har ganske lik i sånn impact på alle våres liv. Så derfor så er det litt vanskelig å diskutere, synes jeg. Da. Vi står på en måte på alle... Vi står alle sammen står på på samme linje av den, den krigssona. Men det jeg tenkte skulle se litt nærmere på det er ja, hvordan det er i dag, rett og slett. Hvordan musikkbransjen, hvordan vi konsumerer musik i 2019, fordi det har, jeg er ikke til å under stol, at det har skjedd veldig mye med eh, hvordan vi konsumerer spes spesielt musikk, Uh, og det har, da, det har skjedd veldig mye med hvordan vi konsumerer musikk De siste ja, 15-10 årene Og det har selvfølgelig da en påvirkning på hvordan bransjen som en helhet har, uh, Hvordan den fungerer nå da. Og det er jo <tøk> Kanskje bare lettest å begynne med Et tema på en måte Hvordan hører folk på musikk i dag Og jeg har jo den gangen jeg har gjort research Halleluja Og det viste seg. Jeg har funnet et nettsted som heter The Music Industry Blog, og de hade gjort en undersøkelse hvor de hade hatt to og et i USA, Storbritannia og Kanada som hade svart på spørsmål om hvordan de hører på musikk, hvordan de konsumerer musikk i dag. Og det var egentlig ganske interessant, og det kan bare ta en, et kjapt spørsmål. De har vært spurt hvordan folk hører på musikk, og det første spørsmålet der da er bruker du en streaming tjeneste eller hvordan hører du på musikk? Så da er det faktisk noe småraskt meg litt her at 43% bruker ikke en streaming tjeneste for å høre på musikken sin i dag. Eh uh, og så er det da forskjellige spørsmål, svar på det, ja, jeg bruker en gratis version 24%, ja, og jeg betaler for en ad-free versjon. Og det overrasker meg veldig mye at en, hvis vi legger som her litt, så er det er det 73% av alle de som hører på musikk i dag hører på noe annet enn en streamingtjeneste som du må betale for. Da. Det er bare 24% som hører på en streamingtjeneste som du må betale for. Så der har du jo en, en ganske, det er en, egentlig en ganske liten andel av et eh, av et veldig, eller det er jo mange mennesker, men det er en liten andel av et marked, ikke sant? Og de går litt ned i den nærmere i denne studien her, så, eller studien, studien, men i hvert fall undersøkelsen, så går de nærmere litt liksom, mer eh, spesifisert hvordan eh, folk hører på musikk, de som da ikke betaler. Og da ser vi at hele 28 av de som ikke be betaler uh, for en swimmingtjeneste bruker mer eller mindre bare YouTube og ikke noe sånn som YouTube Premium eller Google Music men YouTube og bare sitter og ser på musikkvideoer det er deres hoved uh, det er måten de i hoved sa å konsumere på og det alt hun hørte dem uh, det er noe jeg synes er meget uh, rart Men uh, ok uh, Spotify har en gratis version på en måte Og det er lik med reklame der som på uh, YouTube Bare sånn lite tips uh, Og så er det en annen andel Av de folka i den undersøkelsen her Som uh, har svart uh, Hele 9% har svart Jeg hører ikke på musik. <laughs> Og det er de, de folkene som på en måte forstår aller, aller minst. Uh, altså, alle hører jo på musik, uh, men de på en måte kanskje oppsøker musikk. Det er jo også veldig rart for min del. Det er noe jeg på en måte ikke helt klarer å, uh, ikke klarer å forstå, rett og slett. Jeg prøvde å finne et annet ord på det, men det er vel den letteste ordet å i det hele tatt uh, bruke. En annen litt morsom eh, prosent, fakta, ja, av den undersøkelsen her er for meg, da, spesielt for mig som både er veldig glad i radio og podcast, er at hele 24 prosent av alle de som hører på eh, har svart på den her Surrey-undersøkelsen her. Hele 24 prosent har svart de hører på eh, radio som sin hovedkilde for musik. Og det er i 2019 er jo det helt eh, sinnssykt om jeg får lov til å være så drastisk når det kommer til ordbruken. Men, og det her er på en måte noe jeg har mistenkt ganske lenge, er jo spesielt det der med YouTube og um, at folk bruker det som hovedmusikk-kilde. Og det er jo det som på en måte spiller litt inn i den denne hele kult kulturen, og kanskje det som kan bli et problem da. Noe vi, skal selv, noe vi kan selv bitte litt uh, nærmere på er jo det at med denne YouTube-kulturen og Spotify Free, eller hva, Free Spotify, eh, hva det heter for nå? så alt avhenger av eh, ads, reklame. Og hvis du da i tillegg på YouTube har noe som adblocker, som er at du ikke ser reklame i det tatt, og du i tillegg ikke, denne personen som ser på musikkvideoer, ikke bruker, Kjøper YouTube Premium Og får liksom skutt inn penger i systemet via den, På den måten Så sitter man igjen med rett og slett bare At folk hører på gratis eh, musik. Og det er jo det som er litt interessant For det er en annen graf her eh, som jeg fant Som beskriver hvor mye penger eh, Musikkindustrien har fått I løpet av de siste, hvor man går her eh, 40 siste 40 10 år fra 1977 til 2017. Og der ser vi kanskje det som kanskje internett har vært liksom forgjengeren på mange måter som har vært hatt drevet den trenden da, for hvis vi ser helt fram til sånn cirka 1985 så var det vinyl, vet LP-plater, man eller EP-plater, singler som man fikk kjøpt i butikken och så kommer kassetter som håller toppen faktiskt helt fram till 2000. Och så kommer eh, 2000 och så tar cd over som topp. Och så tar eh, cd har ju på något sätt också hållt eh, på världsbasis. Hållt den toppen helt fram till idag, men str både streaming og MP3 MP3 har tagit igen ganska snart. Men rundt år 2000 så daler musikk, altså inntekten eh, over, eh, over hele musikkbransjen daler ganske kraftig eh, rundt sånn cirka år 1000. Da ser vi at eh, hvis vi tar og går bare fra år 2000, hvor sånn cirka, hvor det var toppen av, all, toppen av inntekter i musikkbransjen, hvor det var... 1,5 miljarder dollar årlig så går vi vart til 2005 og da allerede da er vi nede på 16-15 milliarder dollar og så går vi for eksempel tilbake 2015 så ser vi det laveste punktet ja i hvert, ja, i hvert fall det laveste punktet siden 1977 da med hele litt så vidt under 20 milliarder så vidt under 20 miljarder dollar i året I hele musikkbransjen Og her, som sagt Det, det stupe begynner etter år 2000 Internett blir vel i hovedsak Allemannseie som sånn cirka runt 1997 Og da, da begynner man jo å, å, å se den der YouTube Spotify Free Napster, Pirate Bay, trenden, torrent trenden, iksant, kommer virkelig inn i effekt. Og det var det sjokkerte meg faktisk fordi hvis vi ser på musikk, jeg er jo hvis jeg skal få låta ut ned meg selv som musiker, som jeg skulle virkelig tenke meg å gjøre, så er det her litt sjokkerende med tanke på at Yste tar år 2000 og, uh, og eksponentar utvalg av musikk, uh, muligheten til å finne ny musik var jo mye mindre for 19 år siden enn det er i dag. Uh, det er så mye lettere å finne musikk, det er så mye lettere å få tilgang til masse forskjellige typer musikk, at du skulle jo nesten tro at uh, det var, pengene kom in på grunn det var så mye, det er også mange flere som lager musikk enn noensinne dette største, det er flere som lager musik nå enn noen, noen annen gang i historien. Og det er jo, så dette her, dette her at vi på en måte er på det laveste punktet innenfor inntekt i musikk, musikkbransjen noensinne er ganske sjokkerende for min del, om jeg får lov til å være så, <laughs> om jeg får lov til å så ærlig faktisk. Och där är det inte så sånn att de som ikke betalar för dessa tjänsterna och brukar Spotify free eller bare vanlig Youtube. Det är inte så sånn att de får då mindre. Alltså den delen av upplevelsen som de som är värre för dem da, Har på något sätt ingenting med musiken att göra, ikk sant? Där vanligtvis är det väl enten att det är, du betalar så får du uten utan reklam eller du får bedre lydkvalitet. Men ljudkvalitet och har gjøre, det reklamer fritt ta på på någonting musikknö göra, ikvant det är de får på något det de vill ha. Visst det på något ger mening. Och en annan ting som eh, kommer att bli eller som på något redan har blitt ändra ganske mycket är ju hurdan inte bara vi konsumerar men hurdan de som lager musik och gir ut musiken förväntar eller vill att eller prövar att packa på oss att vi skall konsumera musikken. Fordi både, altså, la se på albumet da, for eksempel. Grunnen til at album i det hele tatt er en greie, er jo det at på det fysiske formatet LP på disse vinylplatene, så var det bare plass til 40, unnskyld, så var det bare plass til 45 minutter, ikke sant? Og da, det var derfor i det hele tatt albumet ble en greie da. Fikk du 45 minutter med musik. og så ga du det som ett album, fordi det var mest praktiskt både økonomisk og ja, for artisten. Og så kommer jo kassetten, gjelder det samme, det er fysiske limitations, begrensninger, på hvordan man i det hele tatt, hele tatt kan få musiken ut til menneskene. Og det samme gjelder vel for såvet CD, men igjen da ser man jo at det blir større plass på disse CD-ene, og albumet kan være lengre. Um, men nå er vi jo kommet så langt når streaming spesielt kom, så har vi kommet så langt at, uh, og MP3-spillere når det kom for så vidt, så har vi ikke bare kommet til den delen at album ikke trenger å være, er begrenset i lengde lenger, men folk hører, hører vel ikke på uh, album <laughs> på den måten som, i hvert fall mye mindre grad man gjorde da vinylplatene var på sitt øh, høyeste. For når du setter på en vinylplate, så lar du den på en måte gå fra start til slutt, fordi det er øh, praktisk for dig som sitter og hører på. Der det, det finnes jo selvfølgelig mange teknikker, når du skal sette dem, uh, så er det, det er på en måte ikke noen sånn timestamps, eller du kan ikke scrolle i sangen. Du må må liksom gjette hvor, hvis du skal finne en speciell sang på en vinyl, så må du på en måte gjette, ok, da er det sånn cirka der da, eh, ikke sant? Men når du får streaming og MP3, eh, spesielt MP3, eh, så, trenger du å, så trenger du ikke å høre på ett album fra start til slutt lenger. Du kan bare høre på de sangene du liker, eller du å, du kan bare høre på en sang, eh, og så kan du bare hoppe til en helt annen album, ikke sant? Spillelister, ikke sant Og dette er jo på en måte et produkt av I stor grad av MP3 vil jeg eh, tro Fordi når jeg fikk min første MP3-spiller Så var det jo, hadde jeg en album in på den MP3-spilleren eh, Også Disse telefonene disse Eriksen og Nokia-telefonene Hvor man bytta Eller sendte sanger til hverandre sant? Man sendte jo aldri album Man sendte jo en sang med Bluetooth eller eh, Infraro Hvis noen husker det og da skaper man jo en sånn kultur hvor folk ikke hører på album lenger, og det samme gjelder jo streaming. Uh, spesielt med en gang spillelister ble en stor greie, så tror jeg på en måte vi begynte å se at album... Uh, vi, begynte, vi begynte å se litt sånn død, starten på døden av albumet. Men man kan jo lage argumenter for at et album er jo en spilleliste kurert, av en uh, artist, ikke sant? Og da begynner vi å komme inn på litt annet uh, aspekt vi hele den hvordan vi konsumerer musik i 2019. Og det er jo at hele denne album slash debatten er jo egentlig en debatt mellom mennesker som kura uh, kuratorer, som uh, på, de kurerer... De lager ett album, de er kuratorer på det albumet, og de bestemmer rekkefølge, lengde, hvilke sanger som skal med, ikke sant? Mens når du for eksempel går in i Spotify i dag, og går på den Discovery Weekly, eller eh, andre spillelister der inne, så er jo det spillelister som er laget av algoritmer. Det er AI, jeg vet ikke om det er AI, det er i hvert fall noe software, programvare som uh, lager disse spillesene og ikke menneske lenger, ikke sant? Så da, da, uh, da, det er jo en helt egen uh, debatt uh, i seg selv, og det, um, der har vi nok mistet en god del ved liksom det, hvis, eller vi har ikke mistet det nå, men hvis vi på en måte mister den, uh, jeg ser mange artister som bare gir ut singler, i dag, og hvis vi på en måte mister det der albumet, så får vi, så får vi, mister vi det the human touch, menneskelig, liksom, det menneskelige ved et helt, med uh, musiken og det å gi ut musik, det å uh, gi ut musik i en gruppe med an, annen type musikk, ikke sant? Det mist vi på en måte da, når du ser, når jeg får, når jeg går in på min Discovery Weekly, i Spotify, Den spilleste av vår de velger ut sanger algoritmen velger ut sanger de tror jeg kommer til å like hver uke så er det ikke sånn at eh, sang 1 og sang 7 på den lista har ikke noe tematisk eh, forhold ikke noe, kanskje ikke noe musikalsk forhold engang, det kan være to he hele forskjellige sanger, jeg har fått liksom, jeg har fått eh, Khalid Billie Eilish eh, og to sanger rett på, så er det Vaselina og liksom <skratt> Unnskyld det, det er jo jeg vet, om, jeg vet ikke om det er en optimal musikk opplevelse Hvis du bare setter på den spillelista Og ska på en måte det, det ødelegger nok litt den opplevelsen av å sitte og nyte musikken da. Tror jeg da Det kan hende att jeg tar helt feil her Jeg må bare presisere det Det kan hende det er noen der Hvis du har vokst opp med det här I stedet for Liksom CD-generasjonen sånn og CD-kassett som jeg er vokst med, så er det kanskje det, at dette her er nog helt uh, elementært for deg, at det er sånn du skal være, ikke sant? At den der uh, at kuratoren, den, men den menneskelige kuratorn liksom egentlig ikke betyr noe for dig. Det kan gå til henne. Og da synes jeg på en måte da, da lever du jo i den perfekte verden som sånn musikalsett akkurat nå. Men det som kanskje ikke er så perfekt eller bra akkurat nå er jo et annet aspekt ved økonomien i musikkbransjen i 2019. Som nevnt tidligere så er jo musikkbransjen nede på en sånn all time low når det kommer til det økonomiske. Ikke sant? Og da når det ikke kommer nok penger in så er det ikke sånn at platselskaper og utgivere kan gi så mye penger ut da til musikere. Og det ser vi jo det har vi satt mange gode eksempler på, til med gode motreaksjoner, gode, gode. Det er vel opp til hver enkelt å <laughs> bedømme. Men Tidal er jo et ganske lett punkt å trekke inn der i en slik diskusjon hvor man diskuterer artistlønn i dagens streaminglandskap. Og hele... Taylor Swift er jo, var ju var ju inte på gick fra ett et gott exempel hur fra Spotify uh, for för ett par uh, par 4 5 år siden om jag inte tar helt fel och grunden det var att du menade du nog inte fick gott nok betalt ikring sant och då på något måte räddad av uh, Tidal Og, men det som det smäller problemet här med med sin modell var ju det at det var jo masse store artister som kom til Tidal, ikke sant? Fordi de mente at de ikke fikk godt nok betalt av blant annet Spotify. Og da, men premisset der var at de store artistene skulle få mer betalt, men de små artistene sitter på en måte igjen med samme modell som det som var øh, på Spotify. Og det, altså, hvis du skal se på det fra et helt... 100 markeds og finans perspektiv säger du meningen att liksom lägga mer pengar i de som på något och håver in mest pengar. Men det är ju inte det mest etiske, som sånn egentligen att göra för att då då det är ju jag vill kanske till med gå lika långt som att säga si att det er verre, från sånn etiskt sett än det Spotify gjorde siden Spotify på måte på mange måter likestilte mange artister, ikke sant? Uh, ga de samme baseline uh, når det kommer til betaling, mens Tidal da gir mer penger til de som er allerede etablerte, de som på en måte ikke trenger mer penger. <laughs> Og det er, altså det er jo et, noe i samfunnet, bare det, å gi mer penger til de som allerede har masse penger, er jo noe som i dagens samfunn, er et meget stort problem fra før, og når vi da skal føre det inn i en verden som eh, musikk, eh, da blir jeg bare deprimert. Men, eh, teller og stift er tilbake på Spotify, det virker som, eh, det hører jo alltid, alltid nye nyheter om at det går oppover, ikke sant? for disse Spotify-artistene som eh, sliter, men Beyoncé derimot Ikke på Spotify nå Jeg tror ikke hun kommer tilbake med det første eller. Så la oss ta oss og se litt nærmere Men liksom hvordan kommer vi til å høre på musik. I fremtiden Og hvordan er det noen trender i dag vi ser eh, Som kanske kan ha en påvirkning på det da? Og det man den kanske mest eh, åpenbare trend Som har vært liksom Jag kanske är så öppenbar men den har i vart fall varit lite mobbar lite ärta är er ju den nya liksom den vågen som har kommit de senaste sån fem, 6 7 åren med att allt få det analoga eh, autentiskt in i musikvärlden med att många börjar köpa vinyl kassetter iksant. Och jag vet inte om det är eh, alltså det är ju är ju på något sätt ett salgstriks eh, egentligen fördi når du får, altså det å selge en plate på vinyl eller i kassett da får du jo inn uh, da er det jo garantert penger, ikke sant? som, vi snakket om, som jeg snakket om uh, tidligere, er det at hvem som helst kan høre på sangen din gratis, men hvis du selger et album eller en singer på vinyl eller kassett så er det garantert penger og det er derfor vi også ser at uh, mange av disse som selger uh, uh, musikken sin på vinyl eller kassett, gir, sender med en streamingkode i selve pakka, bare fordi de kommer til å høre på, altså det kommer til å være mer fortjeneste at de det hele tatt kjøper det og selger det albumet enn de noen gang kommer til å på streaming fra den personen, mest sannsynlig, ikke sant? Men det er jo, vi ser jo lignende trender innenfor for eksempel industrin så er det jo en parallell som kanske kan trekkes her att en en eller en kassett i dag för en artist kanskje, kan kanske sammanlignes med disse collectors edition där du får med kanske en stati, en plakat ikvant när du visst du köper ett spel och det är ju en, en sån fysisk detta albumet den vynylen blir på något sätt liksom fysisk fast ting som man kan hålla som liksom är eh, ditt eh, det är ju det är en sån samlarting ikvant hvis du verkligen vill samla på något så du samler, hvis du virkelig liker en, eh, liker en artist, så samler du ikke på memro, memorabilia, eller <laughs> ting fra de eh, i Spotify. Du samler ikke på ting fra de i Spotify, ikke sant? Da kjøper du gjerne en fysisk ting som du kan ta vare på. Og vi ser masse... Vi ser jo masse... Det sånn... Det er jo, når du kjøper noe fysisk, så er det 100% at du har det, ikke sant? Eh, med mindre det skjer noe med den, da. Men da er det ditt ansvar, ikke sant? Du har kontroll over det. Men vi ser masse tilfeller nå, hvor det i sånne online-shops, sånn som både Spotify, har jeg jo, jeg har eh, spilllister som jeg lager hvert år, med hundre sanger som jeg har likt det året, da. Og alle de spilllistene er akkurat hundre sanger, ikke sant? Men hvis jeg går tilbake på de listene jeg hadde fra 2015, så ser jeg at mange av de er sånn, eller lignende årstall. så det er at mange av de er sånn 98, 99, 97 sanger, fordi mange av de sangene som jeg hadde puttet inn i listene har blitt tatt bort, bare fjernet fra Spotify, ikke sant? Og noen av de sangene kan jeg kanskje aldri høre på igen. Hvis jeg også har lignende tilfeller nå i med Steam, den spill, digitale spillbutikken, så ser vi att uh, et spill som heter Minecraft Story Mode blir tatt bort fra den uh, butiken for alltid du fokuserar på speldemoer, ikvant. Och det är ju det fördelen med han och fysisk är att du vet att okej, okay, detta här jag kan spille det spelet här eller jag kan höra den musiken här då när jag vill. Och det här det är en trend som kommer att fortsätta. Ja, jag tror det kommer att fortsätta i den graden att det är en slags ø, samlerting som ø, de som samlar på det vill ha. Jag tror inte det kommer att vara jag tror, liksom ikke, tror vi kommer att få en ø, ny sån Uh, kjempestor bølge hvor folk, folk hører på vinyl eller kassetter eller ceder i stedet for streaming. Jeg tror streamen, streaming er, uh, mennesket føl uh, følger nok det mest praktiske. Uh, så jeg tror vi kommer til se streaming eller noe nytt. Og hva er, og hva er det nye da? Jeg lest, leste litt rundt og gjorde litt research før den uh, uh, podcasten her uh, på akkurat det temaet. Og det var ju lite eh, skuffneske vad det rally. Det er, eller det var ju masse forslag. Det er for eksempel VR musikk. Det var det masse forslag om eh, at det var liksom det som heter immersive immersive music. Ikke at det helt vet hva det er. Men nå er det vel. Og så ser vi masse av det som er eh, musikk liksom under huden at det liksom skal føle musikken mye mer. Og vet du hva? Jeg, jeg leser mange av de artiklene der. Så jeg synes det hørte såpass slattelig ut Og det er altså noe offens hvis du er en sånn Som virkelig bryr deg om det her Men uh, Det her tror jeg virkelig ikke kommer til gå Eller bli en stor greie Så du do you Men jeg tror det ikke kommer til bli en hit Så etter å leste alt det der Som jeg synes var skikkelig tullete Unnskyld igjen Så vil jeg på en måte velge egentlig bare La det bli opp til fremtiden <laughs> Hva som uh, vad det blir hva som musikkens fremtid blir, det håper jeg vi klarer å styre ganske bra. Men jeg tror at streaming kommer til å bli ganske bra som det er Yes, det var, jeg tror vi, jeg tror jeg begynner å runde Det var episode 2 av Ingen Ferie. Håper det, eh, det har vært litt bedre enn første episode. Hvis ikke, så er det mulig å ta kontakt. Jeg la jo merke en ting, at det var at jeg får ikke... Jeg prøvde jo å legge ut uh, podcasten min på uh, iTunes og Spotify. Det får ikke gjort før jeg har flere enn en episode. Så det her, uh, det her er Jeg får ikke lagt ut på Spotify og iTunes før jeg har lagt den episoden her, redigert den og lastet den Men hvis du uh, ja, Så jeg måtte legge det på SoundCloud, som betyr at jeg nå er i hovedsak tre steder, og det er iTunes, Spotify og SoundCloud. Det er bare å høre på med der. Der er jeg ingen ferie, så klart. Legg inn en review på um, uh, iTunes Du kan også legge inn en kommentar på Soundcloud Og det er på en måte den eneste måten Å ta kontakt med meg på det her. For det her er som nevnt Et prosjekt som bare kommer til å gå over uh, sommeren Så da gidder jeg ikke noe da, jeg, tror jeg, ikke, jeg har ikke fått noe tilbakemelding på det nå Så jeg, jeg vet ikke om gidder å lage noe Instagram eller Facebook eller noe sånt Men hvis, det blir, uh, hvis noen vil Så gjør jeg gjerne det Men legge en review Legge inn en, uh, uh, legge inn, en, en kommentar Eh, abonner så klart Abonner på, i hvert fall på iTunes Og så Hvis du virkelig vil ha kontakt med meg Så er jeg DJDikki på Instagram Der kan du sende en DM Jeg er open, open for business anytime Men det var andre episode Første ordentlig episode Hvis du teller på den måten Så ja Det kommer eh, mer podcast på onsdag Og da er jeg egentlig bare Skal si ha bra Og god sommer